0: Der Erfurter Fancast mit Benny und Clemens. Alle zwei Wochen neu, immer am 1. und 15. des Monats. Ja, und damit euch allen wieder herzlich willkommen beim Erfurter Fancast. Äh, dieses Mal mit einer ungewöhnlichen Aufnahmezeit. Davon bekommt ihr wahrscheinlich aber nichts mit. Äh, an der anderen Seite der Leitung ist natürlich Benny auf der anderen Seite. An der anderen Seite ist Quatsch. Hallo Benni. Grüß <lacht> dich, Clemens. Hi. Grüß dich. Wir haben... Äh, ein bisschen Feedback bekommen. Da können wir ja mal gucken. Wir hatten mhm. ja unsere erste Folge Inside RWE mit Lars Wuchs. Äh, nochmal danke für deine Zeit. War ja dann doch relativ lang. Aber gut, wir hatten auch einige Fragen und da dachten wir, wenn du schon mal da bist, Lars, dann dann machen wir auch viele Fragen. Das hat man ja, ja auch danke. nicht immer, ne? <lacht> Danke an genau. der Stelle
1: nochmal an Lars. War ja, ein und, super äh,
0: angenehmes Gespräch gewesen. Also hat uns sehr viel Spaß gemacht und äh, kann man auch sagen, äh, sie hört sich wie geschnitten Brot. Äh, genau, sie ist, glaube ich, auf Platz 5 der beliebtesten Folgen von uns aktuell, bald auf Platz 4. Also das ist schon, äh, ja, schön. Und äh, genau, dazu schrieb uns... Ähm, ich hatte es ja auch in den beiden RWE-Gruppen, also es gibt ja tausende, aber einfach Rot-Weiß Erfurt auf Facebook, die Gruppe und Rot-Weiß Erfurt 2.0 gibt es noch, postet und dort schrieb unser Hörer Tobias Schubert, äh, Grüße gehen raus, war ein sehr spannender und informativer Podcast, äh, toll, bitte mehr davon. Ähm, ja, wir versuchen es. Und
1: Ja, wir geben da unser Bestes.
0: Dann noch etwas, ich weiß nicht, ob das eher kryptisch ist oder was genau damit gemeint ist, ich lese es vor, auch auf Facebook von Martin Trautwein, Grüße gehen raus, der schrieb nämlich unter äh, unserer Folge, MDR Thüringen, Moderatorin Romy Anders. Das finde ich jetzt ein bisschen kryptisch, was damit gemeint sein könnte. Soll Romy Anders unseren Podcast übernehmen oder sollen wir sie interviewen zu Rot-Weiß Erfurt? Schreibt es, führt es doch gerne aus, weil so konnte ich jetzt das nicht äh, entschlüsseln, was genau damit gemeint ist. Da war kein Fragezeichen, kein. <lacht> aber gut, das steht da. Das lesen wir natürlich vor. Kannst du gerne uns doch mal schreiben, was genau vielleicht dein Anliegen ist. Auf Instagram schrieb Ben mehrere unter die Folge. Und zwar schrieb Erfurter110287. Ihr habt die Abteilung E-Sport vergessen in der Runde. <lacht> Zwinker. Äh, ja, aber <lacht> hatte ich auch geantwortet. Also wir haben ja auch einige Themen so Jugend eher auch nur angerissen. Weil das ist so komplex, da gibt es zig Jugendmannschaften und auch ich finde, E-Sport ist ist nochmal ein extra großes Thema, was natürlich immer zu kurz kommt, was wahrscheinlich an der Sportart liegt, weil Fußball ist auf dem Rasen und E-Sport ist nicht auf dem Rasen. Aber Gerne können wir da mal äh, jemanden zu interviewen. Meldet euch bei uns. Also, das ist. Ja, gerne. Ich hatte auch. Also, ich nehme okay. es jetzt ein bisschen
1: vorweg, aber es passt ja. halt ganz gut rein. Ich hatte ähm, auf der Mitgliedersammlung ähm, mir das so nebenbei ähm, notiert, dass der E-Sport-Bereich dann doch 4000 Euro für den Verein reingeholt hat. Mhm. Ja. Das fand ich äh, mal so nebenbei echt interessant. Genau. Hätte ich Schon. nicht gedacht, dass da überhaupt ja. so viel Geld irgendwo äh, Denkt man im, im Ranking ist. Aber wenn jemand sich von der E-Sport, ähm, aus dem E-Sport-Bereich äh, sich meldet, machen wir auch gerne mit euch ein Interview, um endlich. da mal näher auf, äh, drauf einzugehen.
0: Genau, dann hat noch äh, mein Cousin auf Instagram geschrieben, äh, Grüße genau Alex, äh, klasse Folge, bin sehr begeistert, jetzt weiß ich endlich, was der Herr Fuchs da so macht, beeindruckend und hm. toll, wie er sich für unseren RWE einsetzt. Das ist nicht selbstverständlich. Hat mir alles richtig gut gefallen. Wirkt auch nicht so, als sei das euer erstes Interview in dem Podcast. Freue mich auf weitere Folgen. e klingt nach einem guten Thema für Folge 2. Also ähm, ja. einige sind bei euch E-Sports interessiert. Und dann müssen wir uns natürlich auch erst rein fuchsen, sozusagen.
1: Ja, also für mich ja so ein total neues Thema. Ähm, ja, ich bin da auch nicht so habe FIFA 98 und so, die geile Scheiße <lacht> auf der PS1 und so, damals geil aber... Ähm, ich wollte gerade sagen, 98 ist schon Ja, genau, und dann, dann hat es bei mir dann auch auch gehört D-Mark-Zeit <lacht> um, ja. D-Mark-Zeit, genau so ist es, oder ja. auf dem Gameboy damals noch wo du es so von schräg oben ja. gesehen hast. Ja, aber für Gameboy eignet sich ja so ein Spiel äh, gerade, ist ja perfekt. Ja, und dass man dann letztlich, äh, ich wusste ja, dass da in der E-Sport-Geschichte auch gerade im äh, asiatischen Raum extrem viel Geld auch ausgeschüttet wird. Aber dass das hier beim Rot-Weiß dann so ist, äh, auch wie das mit dem Rot-Weiß dann zusammenhängt, äh, weiß ich alles gar nicht. Gerne meldet euch, machen genau, wir eine Sonderfolge.
0: Mal gucken, wer sich zuerst meldet, wir oder ihr. Also... Äh <lacht> Wir sind gespannt.
1: Genau, also für eine RW Inside-Folge mit dem E-Sport-Team genau. e sehr, sehr, sehr gerne.
0: Würde sich äh, super anbieten. Ähm, genau, dann hat uns noch auf ähm, Instagram auch geschrieben, Unterstrich, also wirklich dieses Unterstrichzeichen und dann noch Unterstrich 2801-Grüße unterstrich äh, Grüße hinaus. Sehr gute Folge, gern mehr davon. Und dann hat er noch geschrieben, ja, äh, mal gucken, wer unser nächster Gast ist. Und er hat geschrieben, ich würde es cool finden, oder sie, ich weiß es ja nicht, ich würde es cool finden, wenn ihr die Urgesteine interviewt, Yvonne Malberg, Tom Bertram oder viele anderen, die dem Verein auch in schwierigen Zeiten die Treue gehalten haben. Spieler, Trainer und Verantwortliche kamen und gingen aber auf sie, war stets Verlass. Sicher können mhm. sie auch viele interessante Geschichten erzählen, die man als Fan nicht so auf dem Schirm hat. Liebe Grüße an euch und macht so weiter. Ja, äh, ja vielen Dank. Ähm, wäre natürlich auch eine äh, gute Idee. Auf jeden Fall. Hatte ich dir
1: sogar die Woche geschrieben, dass es mal interessant wäre mit Tom Bertram mit seiner ähm, Kantine 38. Ja, genau mal da ein Interview so suchen, sind wir da auf jeden Fall dran. Genau, also das ähm,
0: hatte ich glaube auch mit dir schon besprochen, ähm, also jetzt äh, Inside Inside RWE Podcast ja. sozusagen, ähm, <lacht> dass mal sowas, solche Sachen sind immer gut, finde ich, wenn jetzt Sommer- oder Winterpause ist, wo, jetzt haben wir ja so einen Zwei-Wochen-Rhythmus, das ist schon genau. gut und regelmäßig und dass man da sowas reinmacht, wo ein bisschen fußballerische Flaute ist, aber das heißt ja nicht, dass im Hintergrund nicht spannende Leute beim Verein oder um den Verein aktiv sind. Ne? Also was ich auch noch, weil es vielleicht falsch wirkt, Inside RWE, das heißt nicht, dass die Person praktisch bei der GmbH oder dem e.V. angestellt sein muss. Es können von mir, also das ist nicht eingeschränkt, das ist nur, das können auch alles Fahrer sein oder was weiß ich, Leute, die bestimmte Dinge für den Verein immer machen. Ne? Also das wollte ich nur noch mal, weil das wirkt vielleicht falsch jetzt im Nachhinein. Oder nicht so genau, sage ich mal. Ne?
1: Ja klar, also wir kommen ja gleich auf die Mitgliederversammlung ähm, zu sprechen. Ja. Die Ehrungen da mit den ähm, teils wirklich über 30 Jahren Mitglieder, die haben natürlich auch einige Spannendes zu erzählen. Definitiv. Ja. ja, wollen wir da, weil du es schon angesprochen hast, äh, weitermachen. Gerne, klar. Also, wenn du, ich weiß jetzt nicht, ob du noch irgendwelche ähm, Feedback hast. Ähm, nee, das war's. Äh, aber okay. ist schon, man merkt
0: schon, es ist schon mehr als zu den anderen Folgen. Also ich, ich denke, ähm, es hat euch gut gefallen und äh, auch was, das war jetzt natürlich ein bisschen lang, vielleicht im Nachhinein, aber ja, wie erwähnt, wenn man schon mal so einen Gast hat, dann äh, ist es vielleicht gut, äh, lieber eine Frage mehr zu stellen als gar nicht, äh, ist ja auch nichts, was jetzt so Standard. Kost ist in unserem Podcast, sag ich mal, das ist schon was Besonderes, finde ich.
1: Ne? Ja, ja, also wir waren ja, wir hatten uns ja getroffen ähm, ähm, bei der Mitgliederversammlung, haben noch mal kurz Lars Fuchs Hallo gesagt, ja. ähm, damit man sich auch mal so sieht, und dann ging es schon los. Dann war ja der Auftakt von Herrn Reinhardt mhm. gewesen und ah, das ist immer alles so ein bisschen schwierig mit Herrn Reinhardt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also er hatte halt, er hatte angefangen damit, dass äh, oder beziehungsweise seine Kernaussage ist gewesen, dass er die Insolvenz wohl auch schnell vom Tisch haben will, aber es immer wieder Leute gibt, und da hat er direkt Herrn Rombach angesprochen, Mehrfach, ja. die ähm, die da Steine in den Weg legen. Ja, für mich klang das alles immer so als ausstehender, Außenstehender, ähm, dass das so ein irgendwo schon ein privates Ding zwischen den beiden geworden ist. Ja, es wirkt so
0: leider ein, manchmal. Und so ein, so ein level kampf zwei, irgendwie.
1: Genau. Ja, ähm, ich weiß dann auch nicht, ob man das so machen muss, ja. weil so professionell klang das da alles nicht. Man kann es irgendwie schon, ja, ich weiß nicht, also Rombach hat ja auch viel Geld in den Verein gesteckt, mhm. muss man ja ehrlicherweise dazu sagen. Also sein, sein ja, Herz war ja auch... auch ähm,
0: also so, für auch was du sagst, für mich als Außenstehender, ich kann da jetzt nicht wissen, ne, wie das genau abläuft. Es wirkt schon ein bisschen... Also ich hatte auch das Gefühl, das hast du jetzt nicht gesagt, aber ich hatte irgendwie auch so das Gefühl, so ein bisschen so Selbst Selbsteinschätzung oder was ist nicht so gut verlaufen? Also da kam irgendwie nicht so die Sprache ne? Also es wirkte mhm. schon so, dass Fehler machen eher andere. Hat, also es ist, ne? Es ist natürlich, jeder nimmt das anders wahr. Ich weiß nicht, ob ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch auf der ähm, MV wart, aber manchmal hatte ich das so Gefühl, so, so, ja, von meiner Seite habe ich alles so gemacht, wie man es Standard macht. Aber finde ich, wirkt gar nicht so, weil die Insolvenz mindestens drei Jahre zu lang geht. Also. Hm, ne? Ja, ich weiß auch nicht, also das einzigste Interessante,
1: was was er halt gesagt hat, was man, äh, wenn man sich dann nicht wirklich mit auskennt, dass, wo er es übernommen hat, das Insolvenzverfahren, ähm, normalerweise, es waren nirgendswo Zugänge zu den Gehältern, hm. zu den zu den Banken, ja. es waren keine Einsicht, es waren Sachen irgendwie vernichtet, dass er da normalerweise sich umdreht, einen Schlüssel rumdreht und abwickelt und das hat er in dem Fall nicht gemacht, aber ja letztlich auch, weil er ganz genau wusste, was auf ihn zukommt. Er ist ja jetzt nicht, er hat er ja nicht den Auftrag angenommen und wusste nicht, was auf ihn zukommt. Also das kann er mir nicht erzählen. Von daher, äh, ja, ich hoffe jetzt einfach, dass dass es jetzt bald diese Abstimmung gibt der Gläubiger, ja. dass ähm, vier von diesen sieben genau. Slots quasi mhm. Gruppen das zustimmen und wir in, in eine ziemlich gute Zukunft gehen, so mhm. wie es aktuell mhm. aussieht. Was man noch sagen kann,
0: kam ja auch äh, von äh, Lars äh, auf der Mitgliederversammlung zur Sprache. Also mhm. sind jetzt wieder mehr dazugekommen an Mitgliedern. Jetzt sind wir ja. bei 1685, also Stand von der Mitgliederversammlung. Das ändert sich vielleicht wöchentlich nochmal. Genau, also sind seit Saisonbeginn 300 neu dazugekommen. Und man hat im letzten Geschäftsjahr, was ja 1.7.21 bis 30.6.22 ging, sogar, also der EV, wir reden vom EV, ne, muss man immer trennen. Es gibt nur einen Verein, aber damit das Geschäftsjahr mäßig, ne, ihr wisst, wie ich es meine, ja. hat man sogar einen mit, mit einem kleinen Gewinn abschließen können, also 320.000 Euro, äh, wurden eingenommen und äh, 308.000 Euro ausgegeben. Und äh, das, finde ich, ist schon eine beachtliche Leistung von äh, allen, die da auf der Geschäftsstelle, egal in welcher Funktion, für den Verein, mit dem Verein arbeiten, dass äh, ein insolventer Verein praktisch ähm, da noch ein kleines Pölsterchen hat und nicht irgendwie ein Minus von wie viel äh, Tausenden Euro. Also das ist auch, finde ich, äh, eine super Leistung, die man... ich finde, es ist einfach nicht selbstverständlich. Also sowas... Äh, so kaufen wir nicht dann auch hinzubekommen. Also das Da ja. gehört schon einiges dazu, das ist auch kein Zufall, da ist es harte Arbeit mit Kleinstsponsoren, da brauchst du zig Sponsoren Definitiv. und äh, ja. viele Spender im Verein auch von den Fans, Mitgliedern, ähm, das ganze Umfeld, also das ist schon eine massive Kraftanstrengung, die vielleicht äh, nicht so oft erwähnt wird, aber muss man jetzt echt mal wirklich deutlich sagen, das ist auf keinen Fall selbstverständlich, also
1: ja. ja, Also ich habe jetzt gerade mir noch was anderes durchgelesen mhm. nebenbei. Männer, zwei Dinge auf einmal, weißt Bescheid. Mhm. Ähm, positive Bilanz von 12.000 Euro. Mhm. Genau. Ähm, weiß nicht, ob du das gerade gesagt hast. Das aber das, genau, ich das mir deckt noch sich dann notiert. Genau, das okay. mit den einen Ausgang. Ja. Genau, weil du nämlich gerade bei den Mitgliedern gewesen mhm. bist. Ich hatte mir witzigerweise ähm, einen Tag vorher eine Übersicht aufgemacht. Okay. Ähm, war von einer Zeitschrift gewesen. Und da sind die auf die ostdeutschen Vereine eingegangen, wer am meisten Mitglieder hat. Und da ist es interessant... Wir stehen relativ weit hinten, weil wir ja quasi aussortiert haben. Ja, genau. Da war aber noch der Stand bei 1448. Und ein Platz vor uns ist sogar Victoria Berlin, die jetzt... Ähm gerade <lacht> genau, äh, gegen, ja. gegen die Zeiser spielen. Und in der ersten Halbzeit die Chancen nicht genutzt haben. und jetzt Ja, genau. Liegen gerade noch 1-0 hinten. Ähm, <lacht> 73. Minute, ja. aber wird alles noch gedreht auf den Acker dort oben. Dann kommt vor den, also ich gehe es mal schnell durch, <lacht> weil ich es interessant Na, finde, klar. vielleicht einige Zuhörer auch. Dann kommt ähm, schon Chimie Leipzig mit als 14. quasi mit über 2000 Mitgliedern. Dahinter ist noch aufgeschlüsselt, wie viele Einwohner in der, in der Stadt leben. Okay. Jetzt der 13. Platz, für mich überraschend. Aber BFC Dynamo aus okay. Berlin. Dann kommt Halle, Chemnitz. Dann sind wir bei Zwickau, die ich mhm. auch gar nicht so auf dem Schirm das hatte. gerade sagen, Zwickau fehlt noch ja. ja. Genau. Dann kommt schon Lok, dann Cottbus. Dann auf Platz 7 äh, die verbotene Stadt. Sechs ist Aue. fünfter Platz ist Magdeburg. vierter ist Hansa Rostock mit dann schon 21.000 Mitgliedern. Das ist schon krass. Also wirklich, zumal die Einwohnerzahl zu ungefähr 210.000 sind, ja, ist also schon die, nicht die schlecht.
0: aber das ist halt diese ja. Gefühlt Jahrzehnte, zweite Liga und das macht schon was.
1: 10%, ab. ja, ist schon nicht schlecht. Dann ähm, kommt Dresden. Hm. Auf Platz 3, auf Platz 2 ist Hertha BSC Berlin. Ich weiß nicht, warum die bei den ostdeutschen Clubs dabei Würde sind. Ich auch das ist nicht mit so mit c 2 ja. Und ähm, auf Platz 1 Union. Hm. Union ist knapp vor den 50.000, haben aber dann natürlich auch 3,8 Millionen Einwohner. Okay, das ist. Aber ähm, da haben wir noch einiges gut zu machen. Also, falls ihr kein Mitglied seid und euer Herz für den Verein blutet, Da gebt könnt das Geld ihr den aus. Podcast
0: leider nicht weiterhören, das bricht jetzt ab hier.
1: <lacht> Nein. Gebt, also. gebt das Geld aus, die 60 Euro im Jahr oder ne, 90, 90, ich weiß, 90, 90 sind es geworden. Ja. Oder wenn ihr wollt noch mehr, werdet einfach Mitglied. Das ist extrem wichtig, das ist das eine ganz, ganz ähm, wichtige Einnahme. Fundament des Vereins. Ihr könnt euch eh damit identifizieren, unterschreibt das und werdet Mitglied. Und bis 16 Jahre sind alle Kinder äh, kostenfrei dabei. Genau. Lest euch das mal durch.
0: Was man noch sagen kann, äh, genau, es äh, wurde auch angesprochen hier der mit dem, ich glaube, jemand von, war es jemand von Fanrad? Hat es angesprochen mit dem, äh, also Förderverein Fußball, ja. FC Rot ja, ja, Hans genau. Frankfurt ja. TV, genau. Das hatten wir auch schon öfter mal thematisiert. Da sind äh, trotz der versprochenen Dinge, die da dem Verein versprochen wurden, die Gelder und das im Namen der, des Vereins Gelder gesammelt werden, sind die interessanterweise noch nicht dem mhm. Verein äh, zu, ja. also wurden noch nicht überwiesen oder einfach
1: zugeteilt. Na, das, also. das, das wird auch nicht gemacht, ähm, weil die Aussage von, also die Kernaussage dieses Fördervereins ist, mhm. ähm, dass erst die Insolvenz beendet werden soll, erst dann fließt Geld und es geht wahrscheinlich bald vors Gericht, das war so die Aussage gewesen. Ja, ich weiß auch nicht, was das soll, also entweder ja. Die sammeln Geld ein und gehen auf Nummer sicher wegen der Insolvenz, wenn sie sich da nicht so recht im Klaren sind und behalten das Geld, aber geben es nicht für was anderes aus. Ja, Es ist immer noch ehrenhaft, wenn man solche sozialen Projekte irgendwo ähm, unternimmt und startet, aber nicht mit den Namen vom ja, FC man hat als Genau, Erfurt. man hat
0: ja auch, es stand ja, es haben die auch zigmal geändert, hatte ich dann gesehen, äh, auf deren Webseite ähm, ne, das Geld kommt dem FC das als E.V. E zu Gut und so, aber bisher ist da äh, also von, den, ja, von dem Geld einfach ganz wenig angekommen, gefühlt 5 Prozent oder noch weniger in, in Sachleistung auch eher und das ist, ist halt, ich weiß nicht, was da los ist. also
1: Das ist halt auch geführend und das ist halt, ist halt irgendwo uncool.
0: Ja, und man wirbt ja auch, dass man das dem Verein kommen lässt und dann haben genau. da Leute gesponsert im oder Geld hingeben in dem guten Glauben und dann kommt es nicht an und es ist halt schon ja gemein und schon ein bisschen Schäde schädigt irgendwie auch das Gesamtbild, so, Na, absolut eh schon von der Insolvenz betroffen ist im, im Schatten, so im Hintergrund. Ja, das ist schon ja, ja Fand ich aber
1: gut, dass das mit angesprochen wurde. Ja, und nee, das dann mal. Auch gut Aber es ist halt in der Schwebung und geht vielleicht dann bald vor das Gericht. Oh, ja, das ist ärgerlich. Genau. Also Die also sollen ja, ja auch
0: den den Namen FC Rutgers, FH, also nicht mehr in dem Namen werben dürfen, weil genau sie einfach damit ja dann auch nichts zu tun haben, Stand jetzt, weil das Geld ist da, aber ja. Ja, würde dem Verein und der Jugend zugutekommen. Wäre ja auch nicht schlecht jetzt für das NLZ etc., aber gut, manche sehen das wohl anders.
1: Warum, weiß ich nicht, aber... Was noch angesprochen wurde, okay. dass sie oben am Gebreiter ähm, das Nachwuchszentrum jetzt fast fertiggestellt haben, was natürlich alle nutzen können, da ist ja nicht nur der FC Rot-Weiß Erfurt äh, ja. und kann trainieren. Aber die Stadt ist da, also alle mit der Stadt waren zufrieden gewesen, so hatte ich den Eindruck, hatte ich jetzt auch dass auch das positiv verlaufen ist, dass es immer noch kleine Stellenschrauben gibt, um ja, was besser zu machen. Aber, aber insgesamt insgesamt. Ich hatte es auch ja so
0: rausgehört, ne? Für Stadtverhältnisse ist es schon sehr gut über die Bühne gegangen. Es, <lacht> genau. ist, es ist halt ein Unterschied, ne? Aber man muss ja auch in dem Rahmen sich bewegen. Und dementsprechend können die Leute das vom Verein, denke ich, dann schon gut abschätzen und das mit anderen Sachen, die vorher gelaufen sind, vergleichen. Und da war es schon. Besser als sonst so. Ja. Interpretiere ich das mal. Das ist natürlich, legt jeder anders aus wie im Vorteil. Aber ja, genau. Ähm, was ich ein Funfact noch fand, also zu dem Zeitpunkt, wo die Mitgliederversammlung war, waren ja ähm, Richtung Hessen die erste Mannschaft unterwegs, um einen Test äh, mhm. in Rotkau glaube ich, gegen Offenbach zu machen und die mussten dann umkehren wegen Platzverhältnissen, aber fand ich. Ein bisschen kurios, den Termin so zu legen, dass das während der Mitgliederversammlung ist. Aus meiner Sicht hat die Mannschaft jetzt keinen äh, Not, sich von Erfurt zu entfernen. Sie sind nicht auf einem Platz, dass das notwendig ist. Sie sind irgendwie nicht Letzter mit minus 40 Toren, sondern spielen oben mit. Also hätte man vielleicht einen Tag später früher mal können. Aber gut, da steckt man nicht drin. Wirkt nur ein bisschen... Komisch, so zeitgleich, dass das an einem Tag ist. Äh.
1: Ja, aber es waren noch viele Jugendspieler da gewesen. Ja, ähm, von Erfurt möchte ich ja zusagen. Und ähm, ja, da ist es auch extrem spannend. Ich hatte, als ich zurückgefahren bin nach Weimar äh, hm. mit meinem Vater, haben wir uns auch vorgenommen, äh, die Saison auf jeden Fall äh, zu ein paar U-Spielen auch nochmal zu gehen, weil Mitglieder nämlich auch kostenlos zugucken können. Genau. Da ist es auch spannend mit ja. dem Wiederaufstieg oh, und Abstieg gut. und extrem spannend in der in den ganzen U-Mannschaften auch. Also wenn ihr da Bock drauf habt, einfach ein ähm, Bierchen trinken und vorbeikommen. Genau, und äh, es gibt da ja auch auf Facebook
0: und Instagram von der, war es sogar von der Nachwuchsakademie, so den neuen Account, wo immer alles steht über bestimmte Spiele. Also steht auch, hm. dass ja, es nochmal extra ist, dass man das nochmal übersichtlich hat. Ja, Ach so. und wir waren, glaube ich, auch kurz in Bilden in diesem Zwei-Minuten-Beitrag vom MDR-Journal.
1: MDR? Ja, äh, ja, meine Frau wurde <lacht> angesprochen auf der Straße so. von unserer Nachbarin. Ja. Ist denn ja. ihr Mann... Fußballfan, ich habe <lacht> den da im, <lacht> genau. im Fernsehen gesehen. So so.
0: <lacht> ja, wir waren zu sehen kurz, ja. Kurz genau, aber ist ja auch kein Geheimnis. Man erkennt uns ja an dem äh, T-Shirts oder Hoodies genau. etc., das ist ja alles gut. Ja, dann gibt es noch einige News ähm, vielleicht können wir ja mit dem hast du bestimmt auch auf dem Schirm mit dem ausgefallenen Spiel gegen Lückenwalde anfangen. Das wäre ja jetzt eigentlich gewesen am ähm, 28, am Freitag. Äh, hm? Entschuldigung, ja, am 27, ich 8, am 27.01. Ja, mhm. Genau.
1: Und ja. wegen Platzverhältnissen ist genau. auch eklig. Verein. Ja.
0: Dann, dazu hatte ich nämlich, was dazu passt, gefunden, hat jemand auf Facebook in die Gruppe gepostet. RWE hat ja theoretisch, ne, jetzt kommen wir in die, fast schon in den Science-Fiction-Bereich, <lacht> ja, ich muss es, anders kann ich es nicht ertragen, <lacht> eigentlich... Hat das Steigerwaldstadion eine sogenannte, ich muss es in Anführungszeichen machen, es ist gruselig Rasenheizung. Ja. Diese kann ja den Rasen beheizen, so dass darauf irgendeine Art Sportart oder irgendwas stattfindet. Aber äh, das kam jetzt raus: äh, selbst wenn äh, der Verein oder die, die Steigerwaldstadion haben, wer auch immer, das gemacht hätte, ähm, wäre der Rasen gefroren gewesen. Denn diese Rasenheizung, haltet euch bitte am Tisch fest, ihr, falls ihr es noch nicht wisst, geht nicht. Also, ähm, also, ich hatte mir auch einen Artikel ja, in der, in der CIA durchgelesen. Ja, also,
1: das ist schon klug gemacht, gell? Die, die ähm, Abwärme der Eishalle ja. sollte dafür verwendet sein. Sollte dafür werden. verwendet sein, aber dann ist es ja der Fall, dass die die selber nutzen. Also es, da blickt kein Mensch durch. Genau. Die Frage für mich ist einfach, ähm, warum. Also, man muss ja auch, wenn man ein bisschen Ahnung von der Technik hat, das Ding kannst du nicht einfach, du drückst nicht einfach nee, auf den Knopf und ja alles funktioniert. Das, das muss ja auch mal gewartet ja. werden. Genau. Und Kamian. das muss ja auch mal in Betrieb genommen werden, mal jedes Jahr mindestens für einen, für einen gewissen oder Durchlauf. So. Genau. Und genau. Und das wird halt nicht gemacht. Und dann braucht man sich nicht wundern, wenn irgendetwas kaputt geht irgendwo. Es ist für, Und da sind dann wieder Folgekosten die einfach, man hätte sich ähm, sparen können. Aber ja, da klatzt sich jeder mit der Hand vors Gesicht und... Ach.
0: Äh, genau, es gab äh, wurde mit Vitam tam 2010 eingeweiht äh, und im Herbst letzten Jahres, also 22 wurde das auch als Defekt gemeldet. Also äh, hm. das da hat anscheinend jemand überprüft und äh, dann ein Pumpenhersteller sei kontaktiert worden und Wartung und dann sei die Steuerung der Pumpe defekt gewesen. Und der war dann nochmal jetzt im Januar diesen Monats, äh, also wenn ihr es hört, ist ja der 1. Februar, aber ihr wisst, wie es gemeint ist, ein Servicetechniker vor Ort. Ja, und äh, dann wurde festgestellt, im Zuge der Überprüfung festgestellt wurde, dass die Pumpe ausgetauscht werden muss, da ein Stecksatz dazu nicht mehr verfügbar ist. Ja, und daraufhin wurde das außer Betrieb genommen, die Sache. Und der Austausch soll jetzt Mitte Februar äh, kommen, aber dann ist es ja schon zu spät fast. Und was man noch sagen kann, das zu beheizen oder wenn es normal laufen würde, was ja nicht jetzt gerade technisch möglich ist, müsste RWE 3.000 Euro pro Tag zahlen. Aber jetzt mal, also egal, ob das jetzt 5 Euro sind oder 3.000 Euro, was mich daran stört, dass die Stadt sich selber sagt, das geht und jemand anderes von der Stadt sagt, das geht überhaupt nicht. Hm. Redet doch mal miteinander, was ist denn los? Wir wollen doch hier alle Fußball spielen oder dass die Sportarten in der Stadt laufen und da kann man nicht so eine Heke-Hacke. Es war ja auch diese Sache schon im Gebreite letzten Jahr, wo dann irgendwie das Wasser kalt... Solche Sachen, das ist alles totaler Schwachsinn, Leute. Also Ach, ich bei weiß aller auch Liebe nicht. Äh, arbeitet also, wenn zusammen du, einfach. wenn ja. du sagst
1: 3000 Euro pro Spieltag, dann lass uns den E-Sport mehr supporten. Die haben ich 4000 genau. Euro eingeholt. Die holen uns auf dem ja. realen Platz nochmal zwei Spieltage rein. Genau. Schlimm, also ich, wie schlimm, gesagt, schlimm, Ich bin schlimm. auch kein äh, Heizungs...
0: Wärmeabluft-Experte, aber oh, das ist, ich finde das alles gruselig, weil sie ist vorhanden, aber sie ist kaputt und der eine kümmert sich und dann doch nicht und dann wir haben festgestellt, es ist defekt, ja, dann tauscht es halt aus. Das kostet natürlich Geld, aber oh, macht es halt. Also, hm. Das ist halt irgendwie, naja, lässt ein bisschen Ratus zurück. Ähm, genau. Ja.
1: Ja, 26. Januar,
0: 57 Jahre RWE. Äh, alles Gute, nachträglich natürlich, genau. Und auch äh, Grüße an den HFC, der hat ja auch äh, Geburtstag gehabt. Wahrscheinlich viele ja. Postvereine, denn war ja so das Standard, in Anführungszeichen Standard Gründungsjahr vieler oder Regründungsjahr.
1: Dann noch ein ähm, Geburtstag einer Legende, am 9. Januar, Herrn Ronny Hebestreit ist 48 Jahre alles alt geworden.
0: Gute natürlich auch von uns, ja. Und äh, Torwart, Trainer und Teammanager, Patrick Ecke, hat auch Geburtstag, also auch Glückwünsche. Alles Dein Gute, nachträglich. Ich guck mal, ja. ich glaube, Geburtstagsmäßig muss ich kurz gucken, genau, war ein <lacht> bisschen viel. Ähm, ja, äh, dann gibt es aber jetzt nach diesem ganzen, ja äh, negativen Sachen, also das ganzen, das waren jetzt nur die letzten drei Minuten, aber eine schöne <lacht> Sache, denn Erfurt konnte eine Neuverpflichtung
1: ja, nicht, ich weiß nicht. Es tut mir leid, wenn ich es falsch ausspreche. Ja. Um, egal wie ich es ausspreche, es kommen. Ich, komm, ich, ich sage es ja, definitiv. Kanitia Elva, würde ich sagen. Ja, also. ich freue mich mega, dass wir ähm, diese Verpflichtung getätigt haben. Denn ähm, er hatte, warte, ich muss mir jetzt hier mal den Link aufmachen. Ingolstadt, Drittliga-Erfahrung. Was oh, ich, äh,
0: in der Liga, also der kann ja. mehr als nur gerade auslaufen. Ja. Äh, Und ich er hat sagen. sein
1: Debütspiel in der dritten Liga für VfB Stuttgart zweite Mannschaft gegeben, gegen uns. Genau, das hatte ich auch, das
0: fand ich ja geil. Das,
1: das fand ich irgendwie, weil so schließt
0: sich dann genau der Kreis. Ja. Ähm,
1: also Stuttgart zweite, Würzburger Kickers und Ingolstadt. Also er hat auf jeden Fall erfahren, er hatte halt extrem viel Pech gehabt mit seinen Verletzungen. Mhm. Ähm, kann ich ein bisschen nachvollziehen, weil ich das auch äh, viel beim Fußball hatte mit Muskelfaserrissen und ganzen, ganzen Mist. Ich freue mich sehr auf den Spieler, aber ich denke, er wird heiß sein. Genau, ist auch einer der in Anführungszeichen Ältesten jetzt äh, mit seinen
0: 26 Jahren.
1: Ja, genau. Kanadier ja. aus Kanada ist in ähm, St. Lucia auf einer Insel geboren. Und sein Vater hat wohl schon für St. Lucia Länderspiele bestritten. Genau, und er hat auch schon U21 <lacht> Kanada, glaube ich, äh, hat ja. auch ein paar
0: Spiele. Drei oder vier Spiele hatte ich, glaube genau. ich, gelesen, ähm, ja. Hauptposition links außen. Und Nebenpositionen, Mittelsturm oder rechts außen und ist jetzt vom Marktwert her jedenfalls unser ja, wertvollster Spieler, 200.000 Euro äh, aktuell.
1: Also, diese, diese ganze Politik äh, innerhalb des, ähm, der ersten Mannschaft der GmbH äh, kann ich nur zu 100 unterschreiben. Es macht einfach nur Spaß zur Zeit äh, zuzugucken, die Nachrichten zu lesen. Also, ich denke auch, ähm, warum man ihn holen konnte, ist jetzt, äh, weil
0: er vielleicht länger ist verletzt war und halbes Jahr oder so ohne Spielpraxis ist, sonst hm. hätte man ihn vielleicht jetzt, wäre man gar nicht, hätte es gar nicht geklappt. Also es ist ja immer ne, so eine, äh, aber bisher finde ich die Scouts und äh, alle weiteren, die jetzt Spieler beobachten, also ja. hatte ich ja auch schon gesagt, glaube ich, beim, bei unserer Inside-RWE-Sendung, hm. also da von den Verpflichtungen war jetzt nicht irgendwie Fehlgriffe dabei, natürlich manche setzen sich durch, manche nicht, aber bisher läuft es wie am Schnürchen und äh, gerne weiter so einfach. Ja.
1: Absolut. Absolut. Nochmal ganz großes äh, Respekt vor der, vor der GmbH-Arbeit, ja. auch hier. Ja, er wird jetzt nicht spielen wahrscheinlich ähm, ja. im nächsten Spiel, weil er noch ein bisschen Aufbau äh, braucht, um reinzukommen, um den Flow zu bekommen. Ähm, ja, lassen wir uns mal überraschen. Genau, dann auf also das erste bin Spiel. auf jeden Fall
0: gespannt und herzlich willkommen beim RWE natürlich, äh, falls ja. du das hörst. Was es man noch Termin nicht sagen kann, es gibt ein Nachholspiel, und zwar das Heimspiel gegen die VSG Altklinike der Cottbus Schreck <lacht> genau am Dienstag den 21.02.19 Uhr ist das Spiel angesetzt ich denke da sind diese ganzen Frostsachen hoffentlich alle passé man weiß nicht ob da noch mal so eine woche sowas zurückkommt ne so Richtung ja, kann aber, alles passieren ähm, eigentlich ja. nicht ja Vielleicht hatten wir bis dahin ja auch so etwas Ähnliches wie eine funktionierende Rasenheizung oder äh, wir grillen da mit 1000 Fans mal auf dem Platz, dann wird es auch warm. Ich weiß nicht, aber man kann das Problem eigentlich städtisch lösen, wenn man es aber nur möchte. Man muss es halt wollen. Genau. Ähm, zeigen die Fans ja auch, wenn das Schnee zu schlimm war, waren da irgendwie 50 oder 100 Fans. Es geht alles, aber man muss es halt auch wollen. Das ist immer so die Knacks, ne?
1: Genau, man muss ja. es wollen und dann funktioniert das. Schafft man das irgendwie, genau. Ja, du hast gerade angesprochen, ähm, wir nehmen ja heute auf, am Sonntag, dem 29.01., das ist gerade Dreiviertel 3 drei. .3, Greifswald für 3-0 gegen BAK und Energie Cottbus hat verloren gestern, 2-0 gegen ja. Altkliniker, deswegen ist es mega spannend, schon wieder eine Tabelle. Und
0: Victoria äh, Berlin äh, gleicht äh, aus äh, gegen einen anderen ja. Verein in Tübingen. Ja. Ja. okay, habe ich noch gar nicht aktualisiert, warte. Hatte ich Jetzt? nebenbei offen, weil ja. mich das interessiert ist, hat. Ja, ich habe es
1: drin, eine 90. Dass, Minute. Genau, die die pfeifen das Sauber. Ding jetzt ab und gut ist. Ja. Oder noch ein schönes 2-1 nach Berlin.
0: <lacht> Oder so, genau. Wir haben ein Auge drauf. Ich glaube jetzt nach diesem längeren Geplänkel, ja, dass wir eigentlich zum... Es, es fand ja ein Spiel statt. Ne? Es ist ungewohnt, aber es fand ein ja. Spiel statt. Auswärts. Unter der Woche. Aber äh, ja, am 25.01. Vor genau 4.999 Zuschauerinnen und Zuschauern. Äh, ja. Es ging... Verspätet los. Da habe ich zwei verschiedene Sachen gelesen. Ich nenne sie beide. Ich war nicht dabei. Deshalb weiß ich nicht, welche oder ob beides stimmt. Erstmal hatte ich gelesen, es gibt Probleme beim Einlassen und irgendwo anders stand, ja, die Fans äh, hatten irgendwie Probleme bei der Anreise. Wahrscheinlich ein Stau oder Zug, weiß ich nicht. Aber das ist, dies sind so die zwei Dinge. Ich war nicht dabei. Keine Ahnung. Schreibt uns gerne, was da los war. Äh, ja. Also, es fing, glaube ich, eine Viertelstunde, so 19.15 Uhr rund an. Kam ja auch im Livestream dann, genau.
1: Ja, du hattest mir geschrieben 10 mhm. äh, Minuten Verspätung. Ich hatte hier ja noch ein bisschen ähm, bisschen was zu tun zu Hause und habe mich natürlich gefreut. Und ich glaube, ich bin in die fünfte Minute bin ich dann eingestiegen. Ja, da hast du aber schon einiges verpasst. Interessant. Das ging ja. Ja. ja eigentlich wollte ich ja hinfahren. Mhm. So, aber es ist halt. Aber es gab wohl noch. Ich habe noch per WhatsApp hat mir jemand dann geschrieben, dass noch Karten verkauft werden. Achso. Hm. weil welche zurückgegeben wurden. Ja, wahrscheinlich ist es. Und aber es, es hat einfach es ist halt schwierig, deswegen haben wahrscheinlich auch so viele die Karten zurückgegeben, weil es dann man kann halt schwierig planen unter der Woche hm. nee, dann ja. noch auswärts. Also ich wollte
0: all, ja auch nicht hin und äh, selbst wenn ich habe bis 18:30 Uhr gearbeitet, da hätte ich mich da irgendwie hinbeamen müssen. Beamtechnologie hm. wurde noch nicht erfunden, das, Was man sagen kann zur Aufstellung äh, Aaron Manu hat gefehlt, Adduktorenprobleme noch äh, Tavares Gelbsperre abgesessen. Ja, Seidemann und Ciccarelli auch zunächst auf der Bank. Felsberg mhm. und Weinhauer haben begonnen. Was man noch sagen kann, hatte ich nämlich vergessen. Weinhauer auch, hatte auch Geburtstag. Also alles Gute noch nachträglich. Hoffentlich haben wir jetzt alle Das sind so viele. Genau. Und es war ja auch ein besonderes Spiel für Chemie Leipzig aufgrund der Flutlichteinweihung. Da hatten ja Sponsoren und Fans so 500.000 Euro gesammelt. Und da gab es ein Riesenfeuerwerk. Ja. Und genau, das Ding wurde mit einem, ja, guten traditionsreichen Duell eingeweiht, obwohl natürlich die BSG an sich in der Form nach Neukunden erst jetzt das zweite Spiel gegen Erfurt hatte. Aber der Vorgängerverein, ihr wisst, das ist, ist immer kompliziert ne, mit diesen ganzen DDR-Vorgängervereinen. Äh, da gab es schon äh, viele Duelle, deshalb ist es schon finde ich eine gute Partie gewesen, das da einzuweihen und nicht gegen irgendeinen, ja, ja Entschuldigung äh,
1: Berliner Verein, wo dann fünf ja. Auswärtswins mitkommen. Das haben, das haben sie richtig gemacht. Als kleine Randnotiz fand ich wieder geil, dass äh dass der MDR gerade in Anfang der zweiten Halbzeit uns eingefangen hat, als, als wir die in den Feuerwerk gemacht haben und dann, wenn es dann heißt, ja, böse Fußballfans, böse Ultras und so, äh, dann wird wieder draufgehauen, ja. aber schöne Bilder im Fernsehen kann man natürlich zeigen, das ist ja, man kann Geld damit je, machen, ja. aber ganz böse, ganz böse. Ja, ich bin gespannt, doch, was das dabei rauskommt.
0: es ist wie dieses, wenn wenn Verein aufsteigt, auf einmal alle Politiker sind da und schütteln die Hand und wenn es ja. irgendwie so, Verein hat Probleme und so, ja, niemand ist äh, im Rathaus zu erreichen. <lacht> Naja, Naja, ist, okay, so ist es lassen immer. Lassen wir genau. das besser da schön genau, aus. Aber was ich sagen kann, du hast natürlich schon, äh, wenn du sagst, so 15 Minuten warst du dabei, ein bisschen was verpasst. Denn in der 90. Sekunde ging es schon gut los. Also Großchance Tillinus Schwarz, Pass kam von Weinhauer und zieht mhm. ab ähm, Tillinus Schwarz und Bellot klärt zur Ecke. Also da ging es schon gut los. Ja, was ich auch genial fand, ich habe es nochmal jetzt die Zusammenfassung auf MDR und bei Ostsport TV gesehen, mhm. Äh, wir haben laut MDR wieder einen neuen Torhüter, Flückinger mit N. Flückinger ist wieder Flückinger da. Flückinger ist wieder den da. Den hatten wir doch schon mal. Den hatten wir schon immer, er hat sich nicht durchsetzen können, jetzt ist er vielleicht doch nochmal zurückgekommen, äh, ja. Hat, hat er hat noch eine bekommen. zweite Chance na, bekommen. Na, na klar, na klar. Ähm, wir haben jetzt fünf Tor.
1: <lacht> Mann, ja. Mann, Mann, Mann.
0: Äh, Ostsport TV macht das nicht mehr. Grüße gehen raus an den MDR. Aber gut, äh, genau, dann dritte Minute ging es weiter, also da hast du auch noch was verpasst, Ben, Luca, Moritz diesmal, aber, äh, nach einer Ecke, erneut Weinhauer als Vorlagengeber und, äh, Moritz köpft halt so an den ersten Pfosten, ja. ähm, aber ein bisschen zu zentral. Bellert hat den gehabt, aber gut, bei diesen Bedingungen können auch mal so eher schwächere oder nicht so kraftvolle Kopfbälle, kann trotzdem gefährlich werden, wenn das irgendwie so ein kleines Hügelchen ist. Bei diesem sogenannten Rasen unserer wird wahrscheinlich ähnlich aussehen unter der Eisschicht. Ähm, alle ja. Rasen sehen gerade bescheiden ja. aus, aber das geht schnell. Das ist auch, weißt du, da braucht es nicht viel, dann flüttest du so ein Ding durch. ne?
1: Klar, absolut. Ähm, so ein Aufsetzer, das, das ja. geht also, schnell.
0: Arthur Merkel nochmal, Chance, äh, guter Versuch, aber hat er zwei Mann aussteigen lassen, zieht dann halb rechts ab und Bellot klärt wieder zur Ecke, also er war da wirklich in guter Form. Ja, und dann gab's auch mal so die erste Chance für Chemie in der 24. Minute von Bury, das war ein Freistoß zentral aufs Tor und flückiger mhm. hat ihn sei jetzt gar nicht so gefährlich aus, aber du hast es auch schon gesagt, es geht zu so schnell. Dann leider Tillinus Schwarz verletzt runter, ihr werdet es gesehen haben in der 27. Minute. Mhm. Dann ist Enrico Starzef gekommen, also da hatten wir dann 100% Starzef Power. Äh, Obwohl, Starzef,
1: Enrico ja. Starzef äh, hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Ja. Ähm, insgesamt, man hat gesehen, dass er heiß ist und dass er sich beweisen möchte. Ähm, er war immer da gewesen, hatte gute Zweikampfwerte, hat okay, er gut genau. gemacht.
0: Was man noch sagen kann, jetzt wo wir kurz äh, schon hinkommen zur Halbzeitpause, da gab es noch eine Riesenchance für Romayo Hairola, die auch ein bisschen dieses Zufalls und Platzverhältnisse. Ja, das spielt da alles ja. mit rein. Ne? Ähm, sehr gefährlich. Ballo bringt den Ball von links auf den ersten Pfosten und Hayrola mit der Fußspitze so spitzelt den so die Kugel aufs kurze Eck weiterleitet. Bellot klärt dann einmal und dann nochmal irgendwie prallt der Ball ab. Also es war sehr gefährlich zum Außenpfosten. Also eine richtig gute Halbzeit hier, erste Halbzeit, wo Erfurt gerade in den ersten zehn Minuten, also klar die bestimmte Mannschaft war danach, hat sich dann Chemie auch reingefuchst, aber ich würde sagen, schon die erste Halbzeit ging schon eher an RWE. Ähm, ging an denke ich auch. Genau. Und, ja. Ja, leider hat es nicht geklappt eben mit dem Tor, das wäre vielleicht so das i gewesen, aber was ich auch sagen kann, also manchmal hatten wir ja schon Folgende, wo man denkt, den muss er machen, egal ob es 4-1 steht, aber das mhm. waren jetzt so Chancen, mit Glück gehen die rein, Ne, das, deshalb, es war jetzt nichts, so, wo ich sage, ja, aber macht er den nicht, sondern na, verdammt, ne? das ist ein
1: Unterschied. Ne? Ja, aber, es halt, ja. ist halt schwierig, also jeder, der... Ähm der selber schon mal Fußball gespielt hat, auf so einem Platz, dann kommt noch so ein leichter Wind und es ist hart. Du bist eigentlich froh, wenn du nach den 90 Minuten dir nichts gezerrt hast, genau. dass du ohne Verletzung vom Platz gehst. Ist ein ganz ganz ekliges Spiel gewesen.
0: Ja, und dann gab es ja noch in der Halbzeit das Interview vom MDR mit Franz Gerber. Ja, der auch gesagt hat, ne, hatten bessere Chancen, hätten in Führung gehen müssen. Wir sind wirtschaftlich nicht so stark. Von der dritten Liga sprechen wir gar nicht. Da gibt es andere Vereine mit besserem Potenzial als wir. Hm. Und
1: habe ich gar nicht da gesehen. Ich, mhm. Da hatte ich, da habe ich gerade abge abgewaschen. <lacht> 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 ich weiß gar, ich habe nur gesehen, dass er gesprochen hat, ja. habe aber nicht mitbekommen, hat er noch irgendwas erzählt? Dass die Verstärkungen, also dass es halt nur im Rahmen der unserer bescheidenen
0: Möglichkeiten geht. Und ja. dass es auch so ist, dass äh, in der ersten Mannschaft gibt es halt nach der Nummer 11 und 12 ein Delta. Also natürlich äh, sind dann eher die, so die jüngeren, und Spieler noch da und jetzt nicht wie andere Vereine vielleicht hm. mehr in der Tiefe haben. Wobei ich das gar nicht so schlimm sehe, ähm, gerade in der Liga. Und Insolvenz ist frustrierend und das schlägt in Wut um, kann, muss schnell beendet werden. Viereinhalb Jahre ja. Insolvenz, das ist der Wahnsinn und äh, auch... Äh, der MDR hat natürlich darauf angesprochen, ne, was ist denn jetzt hier Reinhard versus äh, Rombach oder so. Ja, und na klar. ja, genau, Vergangenheit hinter sich lassen und keine Scharmützel. Äh, das ist ja, wäre schön, wenn das so äh, weitergehen könnte. Ne? Äh, genau. Dann ging es in die zweite Halbzeit und äh, ja, 47. Minute Eckball äh, bringt eben Chemie in Führung. Also ja, den Ball auf den Fünfer köpft Harand vor Flückiger ein und der ja, sah vielleicht auch ein bisschen unglücklich aus da.
1: Ja, aber der mhm. darf nicht reingehen. Also das, ja, das war ein, äh, nicht, mal ein, nicht mal ein Torwartfehler, sondern das war ein, ein Verteidigungsfehler. Der muss gehindert werden. Und wenn er weggeschubst wird und es gibt einen Elfmeter, dann ist es so. Aber der darf ja, niemals echt, so frei zum Kopf kommen. Ja. Ja, da muss der Körper reingestellt werden und ähm, in der Jugend gelernt, äh, mhm. immer zwischen Ball und Gegner stehen. Und das war da nicht zu sehen. Von daher ein ganz, ganz einfacher Fehler, der verhindert werden genau. Da war man vielleicht noch nicht so. Weißt,
0: kurz nach der Pause war man noch nicht so. Auf dem Platz leider. Äh, aber was gut war, die o Offensive war dann auf dem Platz und zwar genau ja. eine Minute später, ne? Also 48. äh, doch 48. Ja, Felsberg hat die Chemiedeckung da, ne? Die, die hat mich auf dem Zettel so. Ja, habe ich mich richtig
1: ja. gefreut für Robby Felsberg. Ähm, war auch ein Torwartfehler, ganz klar. Ja, Ballo, da, also das war hier ja der das schön
0: ein also
1: ja es war ein ganz ganz krasser Torwartfehler aber ich habe mich mega doll für Robbie Felsberg gefreut Zweite Saisontor. Genau, zweites
0: Saisontor zweites Saison. ist ja und ja. Äh, erstes Spiel von Anfang an also das ist genau. äh, die ein eigen ähm, ja.
1: auf jeden Fall ähm, da sieht man ähm, dass äh, dass diese jungen Wilden wie du sagst berechtigt sind äh, berechtigt ja. sind <lacht> auch mal von Anfang an zu spielen Na klar, ja weil die auch ist, heiß sind ja. super perfekt da habe ich mich richtig doll
0: gefreut Kurz darauf hatte dann Chemie wieder eine große Chance durch Philipp Harrand. So aus gut 30 Metern mal Gewaltfreistoß, aber ging mhm. auch nur no knapp an den Pfosten vorbei. Und wenn der irgendwie ein Huckelfall steht, dann geht der einfach aufs Tor. Und das ist dann auch aus der Entfernung dann gefährlich. Wenn es jetzt Hochsommer ja. gewesen wäre, wäre es vielleicht nicht so gefährlich. Aber das war dann noch nicht ohne. Ja, und äh, jetzt äh, kommen wir zur unliebsamen 69. Minute im Weinhauer im 16 er Geht zu Boden, wird da so am Arm gerissen, äh, runtergedrückt. Was ist denn deine Meinung? Ist es für dich ein klarer Elfmeter? Also oder ist es, eine es ist, ich
1: bin, ich bin hier aufgesprungen, habe gesagt, es muss ein Elfmeter sein. Gut, habe ich gestern gesagt, okay, ich gucke mir erstmal die Wiederholung an. Es war ja. natürlich ein ganz, klar, äh, ganz klarer Elfer, gelbe Karte, Elfmeter. Ähm, das muss dann mhm. das 2-1 für Erfurt sein. Ich habe mir jetzt in der ähm, Halbzeitpause von Altklinik äh, äh, mhm. Alt gegen, äh, gegen die Zeiser noch mal äh, angeguckt. Die Zusammenfassung bei Ostsport TV und du siehst, was witzig ist, wenn ihr ja. euch das Spiel nochmal anschaut bei Ostsport TV, seht ihr die Wiederholung und guckt, es ist ein klarer Elfmeter, ihr müsst nicht ja. auf das Foul gucken, guckt in die Kurve der Chemiefans rein und eins, zwei Leute fassen sich sofort an den Kopf und denken, wie kann er das machen, das ist Elfmeter und der Pfiff bleibt aus. Also selbst die Heimfans haben gesehen, dass es ein ganz klarer Elfmeter ist. Ja, wurde nicht gepfiffen, äh, schwierig, dann, ähm, ist ein ganz klarer Elfmeter, das muss das 2-1 für Erfurt sein und dann geht die ganze Sache wahrscheinlich anders aus. Ja, was ich auch sage, also es
0: gibt ja im Strafraum dieses Rumgezupfe, da gibt's ja immer Varianten und das war so deutlich gezupft, ich finde auch, ja. da ist kein Handlungsspielraum, ist ein klarer Elfer. Bei manchen, ja. wird wird so leicht, aber der zieht, es kommt auch auf die Dauer drauf an, auf wie die sich bewegen und das ist egal, also das für ist welche Verein man ist. Das ist ein Elfmeter. Ja, es das ist, ist ein Elfmeter. Richter.
1: Also klar, also da kannst du dann auch hier euch nur am Stammtisch sagen, ja, aber ein Richterkerl, wer hat durchgestartet? Es ist, es, ist ein, es ist ein Elfmeter, weißt du? Es ist, das ja. muss man pfeifen. So, fertig, ja. Punkt. Also Dafür gibt es die Regeln ja. und das ist auch keine Auslegungssache mehr. Es ist ein klarer nee. Elfmeter. Wurde nicht genau. gepfiffen ja. und der Schiedsrichter stand gut er stand genau dahinter, weil es kommt ja auch immer drauf an, wo der wo der Schiri steht, ähm, aber er stand genau dahinter, es ist ein klarer Elfmeter, wurde nicht gegeben, hat man sich geärgert. Ja,
0: aber was was ich gut fand, äh, weil ähm, Erfurt hat da nicht lange irgendwie, also natürlich dann sich da aufgeregt, das würde jeder so machen, aber danach ging es halt gleich weiter, es war dann nicht ja. so, weil es gibt ja, ne, manchmal hast du da so einen Cut und danach geht gar nichts mehr oder es gibt nur noch fünf rote Karten, nee, es ging dann direkt weiter, Großchance für Hayrola, äh, der da auf Bello zu steuert und irgendwie vorbeigehen mhm. will, sich halb festribbelt und dann eine Millisekunde zu spät, finde ich, abschließt. Aber gut, das ja
1: war trotzdem so, ja. dass
0: es Richtung ähm, hm. Leipzig-Tor ging. Das war super dann, ja.
1: Das war eine gute Antwort gewesen auf den nicht gegebenen Elfmeter. Ich nehme ihn nicht mal böse, dass er sich ähm, beim Torwart verzettelt, weil er wollte außen vorbeigehen, wie du gerade ja. gesagt hast. Was er hätte besser machen können und müssen, mhm. wäre ähm, der Schuss aufs Tor. Den hätte er entweder drüber heben müssen und es hätte noch einer in der... Äh, in der Mitte gestanden, aber das war das war dann nicht so gut. Ja, die Technik hätte er gehabt, die hat er ja. also hat er Auf schon jeden offen, Fall. er unter Beweis gestanden. Genau, den habe ich schon drinnen gesehen, ähm, dann im zweiten Anlauf, ähm, nachdem er sich verzettelt hat, aber ja gut, ekliger Platz. Was man noch äh, sagen kann, jetzt
0: <lacht> gibt es äh, die weitere Sache, die ein bisschen schwierig ist, ähm, die Nachspielzeit, ähm, gab es ein taktisches okay. Foul von Mast äh, an Ben Moritz und der hat dann anscheinend irgendwas gesagt zu dem Unparteiischen und hat darauf sofort die rote Karte für Unsportlichkeit bekommen, also gab wahrscheinlich eine Beleidigung. Ich weiß nicht, was er gesagt hat.
1: Ähm, Habe ich nirgendwo nachlesen können, aber wenn man sich das nochmal anschaut, der ähm, der schemiger Spieler sagt ja auch sofort zum Cheatsrichter und zeigt auf, zeigt auf unseren Spieler, dass er irgendwas gesagt hat und das ist natürlich dann eine rote Karte. Und das kann ich dann auch nicht, ich kann es nicht mehr nachvollziehen wenn man zu so einem Zeitpunkt eine glasklare rote Karte bekommt, das ist, ja, da muss er dazulernen. Muss er, er ist ein junger Spieler und das, das ist einfach. Da muss er jetzt mal hier, ähm, mal mein Huni, Topf hauen für die Mannschaft und, mhm. ja, das, das kann man nicht war machen. Wirklich, ja? äh,
0: das war wirklich äh, sehr schlecht. Also gerade, du sagst es, ähm, es kommt immer auf die Spielsituation an, auf den Zeitpunkt und das war halt, ich weiß nicht, kann das sagen, ja, ah, Scheiße oder äh, weiß ich, und gegen eine äh, mhm. Bande treten kriegst gelb und dann ist gut, aber so es ist halt wirklich ja. sehr unnötig und gerade jetzt die nächsten Spiele. Also manchmal kriegst du eine Spielsituation rot, wo du die Notbremse, du musst innerhalb von einer Sekunde erscheinen, machst du es, machst du es nicht, mhm. da verstehe ja. ich jeden. Manchmal, es ist blöd, es ja. sieht dumm aus, aber da weiß ich, okay, es ist rot und ne, aber das ist halt wirklich dann unnötig und ja, ja.
1: ist... Also ich hoffe, erst ich meine, er ist 22 ja. Jahre alt, oh, er hat am gleichen Tag wie ich Geburtstag, das sehe ich gerade, um, weil ich wollte gucken, wie alt er ist mhm. und um, ja, also das ist einfach dämlich und ich glaube, es macht er auch in Zukunft nicht nochmal nee. Und ich hoffe, er kriegt äh, innerhalb der Mannschaft eine ordentliche Strafe ab. Äh, wird
0: wahrscheinlich so sein, genau. Um, dann noch, ähm, was ich auch gut fand, erstmal Respekt an die ganzen Auswärtsfahrerinnen und Auswärtsfahrer unter der Woche. Es wurde Spiel verschoben, Menschen haben Termine, Menschen haben Familien, ja. äh, 700 Auswärtsfans. Und da habe ich auch einen schönen Kommentar noch unter dem, Was doch, das Ostsport-Video, äh, auf YouTube gesehen von Niklas, der schrieb Erfurt mit 700 Auswärtsfans, in der Rico ist echt stark, wenn man sieht, mit welchen Zahlen Hoffenheim und Wolfsburg in der Liga 1 verreisen. Und das kann man doch, egal von welchem Verein man Fan ist, einfach so stehen lassen und ist einfach ja, eine auf jeden Fall. Und ist auch eine Leistung, weil wie gesagt, da bei dem Wetter da dahin zu fahren. Ich weiß, Leipzig ist nah an Erfurt, aber trotzdem Terminen hin und her. Manchmal weiß man auch noch nicht, ne? am selben Tag mittags findet das Spiel statt und so. Das ja. ist ja auch immer mal in der Schwebe und sich da auf den Weg zu machen. Ist schon alle ehrenwert,
1: definitiv. Zumal man auch ähm, nur, also nicht nur, aber größtenteils nur die Erfurter gehört hat. Ja. Äh, ich habe es auch in irgendeinem ähm, Forum außerhalb von, von den Erfurt-Foren gelesen. Mhm. Ich glaube, es war beim Regionalliga oder irgendwo heißt es gelesen, ähm, dass man ja wirklich. Hauptsächlich die Erforder gehört hat, und das ist natürlich wieder eine absolute Glanzleistung von, von
0: uns als Fans. Ja, genau, und dementsprechend äh, trennt man sich eins äh, zu eins. Ähm, es gibt ja so Remis, wo du denkst, na ne, gut, da schlafe ich fast ein. Äh, das war irgendwie gar nicht der Fall, fand ich. Es ging hin und her, äh, es war kampfbetont. Aber es war auch nicht so, dass es nur rumgekrätsche war. Wir können ja nochmal zur Statistik kommen. Tore mhm. 1 zu 1, das wisst ihr alle. Ballbesitz ist natürlich, also das heißt natürlich aber meistens so, bei der Heimannschaft 55,9 Prozent, RWE dann mit 44,1 Schüsse. Erfurt, ein, äh, zwei Schüsse mehr, also sechs Schüsse und Chemie hatte vier. Die Passquote mhm. ist beim Heimteam besser, 76,5 Prozent. Bei uns waren es 70,7 Vs, interessant, äh, 12 Vs von Chemie, dann gegenüber 18 RWE Vs, also da wusste jeder, worum es geht und niemand hat sich da <lacht> zurückgehalten. Der Abseits ist vielleicht nicht interessant, äh, 1 zu 4. Und Freistöße fand ich interessant. Äh, also Leipzig hatte viel mehr Freistöße, 22, was natürlich wegen dem mehr Fouls äh, zustande kam. Und Erfurt hatte 13 Freistöße, Eckball recht ausgeglichen, 3 zu 5. Also ich nenne immer das Heimteam zuerst. Gelbe Karten, äh, 3 zu 1. Und wir haben halt, halt noch die blöde und äh, sehr unnötige <lacht> Route am Ende gesehen. Ja. Also ich, da war alles drin, dieser Elfmeter-Dings war drin, die rote Karte war drin, hätte man nicht gebraucht. Natürlich, Chancen waren trotz des Rasens äh, drin, man hat Tore gesehen.
1: Ja, gef gefühlt
0: hätte es ein Sieg werden müssen. Genau, also mit Glück gewinnt man. Ich glaube auch, Robbie Felsberg dann im, Nach im Interview hatte gemeint, dass es, ja, also er war nicht so glücklich über das Remis, weil natürlich, wenn du auf dem Platz stehst, ist es doch mal anders dann.
1: Hm. Ja. ja, also wo du gerade bei den, ähm, bei der Statistik bist, ähm, Würde ich gerne den letzten Spieltag nochmal ähm, Na klar. Revue passieren lassen. Also Germania Halberstadt, komme ich gleich drauf zu sprechen, ja. aus einem ganz bestimmten Grund, hat 1-0 geführt. Ich dachte, okay, jetzt kriegt ähm, Rost mal seinen ersten Sieg, den ich ihn ja auch gönne, gegen Lichtenberg 1-1 am Ende. Und das ist unser nächster Gegner, Lichtenberg. Habe ich auch wieder ein bisschen Bauchschmerzen, <lacht> äh, weil das ist so ein unbequemes ja. Team. Dann ist passiert. Tennis Borussia Berlin hat 0-1 gegen Chemnitzer FC verloren. Ähm, da hätte ich auch gedacht, es wird so ein, so ein sinnloses 0-0 halt, scheiß Platz und alles ist kacke, aber, aber Chemnitz hat es dann noch gezogen. Ich hatte die erste Halbzeit
0: hm. nur gesehen und irgendwie ich dachte halt nach dem 1-0, das hatte ich noch verfolgt und dann dachte ich halt irgendwie, okay, es ist ja so, wenn du unten drin stehst und dann kommt ein Team wie Chemnitz, dann denkst du, okay, das Ding verlierst jetzt 0-4 oder 0-3. Ja. Egal wie der Platz ist, dachte ich mir, aber nie. Ich glaube, dann gab es noch eine rote Karte für TP. B, aber irgendwie Chemnitz konnte da trotzdem nicht weiter äh, noch Tore machen, was man eigentlich hätte denken können. Also
1: ja, genau, ein bisschen also Bild
0: vom Ergebnis her dann. Dass genau kurz, ja.
1: kurz vor der Halbzeit haben die irgendwie, glaube ich, eine rote Karte bekommen und ähm, ja, und dann ist auch nichts mehr passiert. Also ist ja nur Anfang des Spiels, gell? irgendwie erste oder zweite Minute. BFC hat das Spiel gegen Meuselwitz gedreht zu Hause, weil der BFC ist jetzt hat zwar zwei Spiele weniger als wir, aber hat sich zurückgemeldet, finde ich. Mhm. mit dem Sieg in dem ersten Drittel. Dann Hertha 2 hat gegen äh, Lok verloren. Also Lok auch oben dabei. Hat auch nur ähm, drei Spiele, äh, drei Punkte weniger als wir. Ja, also ich denke, Lok wird am Ende äh, damit oben drinne stehen. Chemie wird denke ich ein bisschen runterfallen. Die haben halt gegen uns jetzt äh, dieses 1-1. Dann unser Spiel ist abgesagt worden gegen Lückenwalde. Gott sei Dank. Ich, ich spiele einfach nicht gerne bei diesem Wetter. Man hat es heute schon wieder gesehen. Äh, ich freue mich, dass alt jetzt noch ausgeglichen hat, äh, Victoria Berlin jetzt noch ausgeglichen hat, das 1-1 ist zu Ende, 1-1, äh, genau. haben die Zeiser gespielt, Greifswald hat halt 3-0 gewonnen zu Hause, Heimacht, und Greifswald, <lacht> und das wichtigste Spiel am Wochenende für mich war ähm, Cottbus gegen alt und die ja. haben zu Hause 2-0 verloren, Chancentod in Cottbus komplett das ganze Spiel war <lacht> gewesen, ähm, ja, und äh, Wolle war auf jeden Fall auch richtig aggro gewesen nach dem Spiel, Uh, hat man so bei den zusammen, uh, bei der Zusammenfassung gesehen. Aber es ist jetzt mega spannend. Also wenn wir gewinnen, sind wir Erster mit zwei Punkten Vorsprung. Ja. Ein aber Punkt Vorsprung, Entschuldigung. Ja. Ein Punkt also Vorsprung.
0: Gerade Cottbus zu Hause, dass die da verlieren, hätte ich nie gedacht, egal, Platz hin oder her, dann denkt man, okay, sie sind nur null, vielleicht, wenn sie ganz blöd ja. spielen, aber das ist schon krass. Also, ja. aber vielleicht hätten wären wir praktisch das Cottbus gewesen, weil wir hätten ja gegen Alklinike gespielt. Genau. Das weiß man nicht, ne? Das ist. Äh,
1: Genau, ja. deswegen habe ich vorhin auch, ich hatte die erste Halbzeit mit meinem Vater zusammengeguckt geguckt und ähm, deswegen bin ich auch froh, dass, dass das alles hier abgesagt ja. war. Ähm, weil jetzt haben wir ein Spiel weniger und äh, müssen unsere Hausaufgaben machen und alles ist schön, eventuell. Ähm, ja, dann heute Victoria Berlin gegen ähm, die Zeiser 1-1, 90. Minute, das ähm, 1-1 gefallen, habe ich mich natürlich jetzt eben schon gefreut ja. und Greifswald 3-0 gegen Berliner AK. Ich glaube, Berliner super. AK hat wieder seine Winterschwäche. <lacht> ähm, also, Winterdepression wieder, ja. Ja, genau. Die müssen halt auch mal ein paar Leute holen für den Winter. So, vielleicht aus Skandinavien oder so.
0: <lacht> ich sehe schon die Schlagzeile dann irgendwie so äh, bei, bei der nächsten Saison. So, ja, BFC holt äh, Skandinavi fünf Skandinavier. so also, Moment, Moment
1: mal. <lacht> Und ähm, nächstes Spiel gegen nach Lichtenberg. Na, Lichtenberg. Genau. genau. Am 5. Ähm, Sonntag, ja. Genau. Ich wünsche allen vielen Spaß. Also, heute in einer ja, Woche natürlich. ist das Jahr, wo wir aufnehmen. Ähm, dann am Sonntag, am kommenden. Alle, die hinfahren, viel Spaß, glaube, bringt, drei Punkte, bringt drei
0: Punkte mit. Genau. Wird wahrscheinlich gar nicht so einfach, wie sie sich anhört. Könntest nee, ich mir vorstellen. Ich glaub, ja. 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 ja, mal schauen. Genau. Und dann äh, am 12.2. Äh, Zuhause Türken-Duell gegen Meuselwitz. Mhm. Mal gucken. Und danach geht's wieder Berlin. Auswärts, Berliner AK und dann wieder Berlin, also fast Ber äh, Altklinike ist ja auch, ne? Dann zu Hause. Also die Berliner Wochen wie immer. Wobei in, in, in dieser Liga hast du eigentlich irgendwie immer Berliner Wochen. Also egal was du machst, ne? hm.
1: Ja, ja. Ist, immer so äh, irgendwas mit ja, Berlin. Irgendwas,
0: Brandenburg oder Berlin oder. Na hm, ja.
1: Ja, und dann hört es erstmal auf, ein Jahr, wenn wir aufgestiegen sind. Und dann im nächsten Jahr, wenn Hertha zweite Liga spielt, man, haben ja, wir ja, wieder einen <lacht> Berliner Club. bisschen vorgegriffen, alles, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: um, ja, das entscheidende, also eine der entscheidenden Spiele der Saison, das letzte ist ja auch wieder in Berlin, bei Altklinike. Mhm. Wahnsinn, am 28.05. Ja. Hauptsache, die Rückrunde wird auch recht gut, mehr kann man nicht erwarten, glaube ich.
1: Ja, also jetzt, ist, jetzt muss die Mannschaft eine Ansage machen in Lichtenberg, bin da positiver Dinge, wird, glaube ich, ein ekliges Spiel. Ähm, heute spielt noch Chemie gegen Babelsberg, sehe ich gerade. Kann man auch
0: sehen, ne, im Stream. Mhm. Genau. genau. Also, wenn es hört, ist es natürlich schon wieder passé, aber
1: ja. mal schauen, da denke ich, dass vielleicht entweder 0-0 oder kann man einschätzen. 0-1 für Babelsberg. Mal schauen. Heute mal etwas länger, weil Mitgliederversammlung gab es noch ein paar Sachen,
0: aber ist ja jetzt auch nicht äh, schlimm, genau.
1: Nö, das war ja auch wichtig.
0: Na gut, dann äh, könnt ihr uns gerne auch äh, bewerten und sagt euren Freundinnen, Familie, Fans, äh, dass es diesen Podcast gibt. Genau. Ja, dann könnt ihr gerne in der regulären Folge wieder reinhören, die dann erscheinen wird am 15. Ja.
1: Also
0: Ja, super. Und äh, hoffentlich haben wir dann wieder mehr Punkte.
1: Ich denke schon. Ja. Okay. Danke, bin bei dir gut. Mach's gut. Ja. Tschüss. tschüss, schönen Tag euch. Ciao.